0: El Pecho al Derecho, porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.
1: Hola, estamos nuevamente aquí reunidos en nuestro podcast Ponle el Pecho al Derecho, Estamos en nuestro quinto capítulo. Mi nombre es Margarita Valencia, soy nutricionista del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Estoy acompañada por mi compañera Alejandra Insoasti Enríquez, nutricionista también del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles y nuevamente con nuestra invitada permanente que es Lina María Muñoz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Quindijo. Niñas, ¿cómo están? Hola,
0: Hola Margarita,
1: bien. Bueno, entonces en nuestro quinto capítulo vamos a tratar el tema de la alimentación complementaria, cómo hacer ese engranaje entre la alimentación complementaria y la lactancia materna sin que se entorpezcan ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, eh, la manera más adecuada de hacerlo, eh, acorde pues con la edad, con el desarrollo del niño. Es importante que tengamos en cuenta que esto debe hacerse a partir de un momento de la vida del bebé en teoría a partir de los seis meses teniendo en cuenta que antes de los seis meses el bebé no debe recibir otros alimentos diferentes a la leche materna toda vez que su sistema digestivo, su sistema renal está aún muy inmaduro y introducir otros alimentos diferentes a la leche materna puede alterar el correcto desarrollo de su digestión y de la adaptación pues, que debe tener posteriormente. Entonces pues niñas, ya entrando pues como en materia, ¿por qué debemos iniciar la alimentación complementaria? La alimentación complementaria prácticamente pues se debe iniciar porque pues
2: sí, la leche materna se adapta a las necesidades nutricionales del niño, pero estas necesidades pues ya no alcanzan como a cubrir esos requerimientos que él necesita diariamente. Entonces por eso pues se ve la necesidad de que vayamos como introduciendo ali a los alimentos a pues a la alimentación del niño. Uh -huh. eh, esto pues nos ayudará pues a, a que el niño desarrolle su su sistema fisiológico, su sistema neurológico, su motricidad y pues que también requiere de que esta esto tenga una continuidad en todo el proceso para que el niño pues vaya como adaptándose a este proceso sí. y pues eh, desarrollando todo ese sistema motor por decirlo así ¿no? ¿Cuándo lo vamos a iniciar, no? Pues esto eh, se debe iniciar pues primero que todo evaluando eh, si la lactancia más materna ha sido exclusiva o mixta, ¿no? Entonces, aquí empezaríamos como a identificar, bueno, si mi, si mi bebito ya le di lactancia hasta los seis meses o si eh, hice una alimentación acompañada, no sé, de una leche en fórmula, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eh, es importante que esto se realice de, a partir de los seis meses, pues hablaríamos de una alimentación, la, la alimentación adecuada, ¿verdad?
1: Sí. Eh, a mí me parece importante que tengamos claridad en que la leche materna, es un alimento muy completo, todos estos capítulos lo hemos tratado, es un, un tejido vivo, es un alimento que reúne unas propiedades que no se consiguen en ningún otro alimento. Sin embargo, ya a medida que el bebé va creciendo entonces va necesitando algo más diferente a la leche materna entonces es importante que tengamos claro este concepto porque no es que nosotros estemos diciendo que ya la leche materna no sino que sí leche materna y complementada como decía Alejandra porque el desarrollo fisiológico, neurológico
0: y motriz del niño lo va pidiendo. Entonces Margaret es que creo y muchachas sí. creo que cuando las mismas dos palabras lo dice proceso de alimentación complementaria o sea ¿Qué va a complementar uh -huh. o qué va a completar que le está faltando a la leche materna Sí, porque ya no está cubriendo con todo lo que el niño necesita porque está más grande cada vez, más hábil eh, más neurológicamente, despierto. más despierto, motrizmente se mueve más y de todo. Entonces va a requerir mayores cantidades de los elementos que la leche materna le ha aportado, pero ya en más cantidad. Como requiere más cantidad, pues hay que buscar alimentos que le ayuden entonces a completar, ¿sí? por eso llama alimentación complementaria, esas necesidades de esos nutrientes que debe tener en cantidades mayores para su adecuado crecimiento. Ya aquí, pues con relación a cuándo iniciar, como lo tocó Alejandra ahora, pues es importante como marcar esa gran diferencia, ¿cierto? Si yo como mamá llevé la alimentación exclusiva de mi hijo con leche materna solamente, sin caldos, sin aguas, sin la cremita, sin el pedacito de, entonces debo pensar en que hasta los Seis meses voy con leche materna exclusiva y a los seis meses voy a pensar en ojo ya mi niño necesita otros alimentos para reforzar esa leche materna, para reforzarla, como dijo Margaret ahora, uh -huh. no para reemplazarla, uh -huh. ¿sí? Sino para complementarla. Uh -huh. Y entonces es allí cuando ya empezamos a introducir otros alimentos. Pero si yo como mamá no pude hacerla, llevar la práctica de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, sino que me anticipé por todo esto que hemos hablado eh, durante nuestros encuentros, de que es que mi vecina me dijo que le diera antes, que mi suegra me dijo que había que darle el biberón, que la, o, mi mamá me dijo que le tenía que dar el caldito a los tres meses y demás. Entonces no logré una alimentación exclusiva hasta los seis meses, sino que introduje otros alimentos, fórmulas infantiles de las que ya hablamos y demás. Entonces yo ya... Puedo pensar en que de acuerdo al desarrollo del niño, de acuerdo a cómo esté su reporte en el programa de crecimiento y desarrollo uh -huh. frente a su peso, frente a su talla, frente a su avance eh, en lo que debiera ser para la edad, puedo empezar a pensar y a recibir recomendaciones de los profesionales de la salud de que incluso puede pensarse en introducirle la alimentación complementaria e aí Después de los cuatro meses, puede ser a los cuatro meses y medio, a los cinco o a los cinco meses y medio, o sea, antes de los seis, porque han habido unos factores que han propiciado que sea necesario y que posiblemente sea necesario introducir estos alimentos un poco antes. Inicia. Pero aquí yo quiero aclarar algo, margar es sí. que lo que nos dice la evidencia es que hablar de alimentación complementaria y la introducción de otros alimentos no puede darse ni antes de los cuatro. Cuatro meses, sí. porque vemos muchas mamás que en la práctica dan el caldito antes de los cuatro meses, sí. y eso no se debe hacer, ni esperar a darle, porque a mi niño le gusta mucho la leche materna, entonces yo voy a esperar, ay no, yo no voy a iniciar a los seis, yo por ahí a los ocho o nueve sí. le voy a empezar a dar sí. otros, no es lo adecuado, o sea, yo debo, con lactancia materna exclusiva, iniciar complementaria a los seis, uh -huh. si sí, con la con alimentación mixta, entre los cuatro y los seis meses y me medio no pasar de los siete sin introducir otros alimentos
1: eso es importante es muy importante además porque los niños además de la edad tienen que tener como el cumplimiento de varios criterios en sí. su desarrollo que uno mismo que las mismas mamás se pueden dar cuenta entonces por ejemplo cuando el bebé empieza a mostrar como un interés por la comida sucede que cuando los adultos están comiendo a su alrededor el bebé se queda mirando al, al papá o a la mamá y a veces hasta babean viendo o cómo ellos enseña, comen Sí, Ajá, exacto. ¿Sí? También es importante que el niño tenga la capacidad de tomar los alimentos con su manito uh -huh. sí, y llevárselos a la boca. Este es un proceso pues, que a uno le parecerá muy normal, pero pues esto a nivel cerebral tiene todo un desarrollo, marca como un hito pues, en, en el desarrollo ¿verdad? del bebé. Y de
0: hecho es uno de los puntos que evalúan en la escala de desarrollo en el programa de crecimiento y desarrollo, uh -huh. la capacidad de agarre del niño, el reflejo uh -huh. de aprehensión, o sea, que coge, que busca el objeto y lo agarra. Uh -huh. Eso lo debemos tener en uh -huh. cuenta cuando hablamos de complementaria, que el niño sea, capaz, el de niño sea
1: capaz de hacer eso. También los procesos de masticación y de deglución, porque entonces si el niño se lleva un trozo de alimento sólido o, o blando pues a la boca y no sabe qué hacer con él, no lo mastica o lo bota o lo que sea, lo de, no lo deglute pues entonces todavía no tiene desarrollado allí este proceso. Sí, también pues es importante que el niño mantenga pues su,
2: su postura, que pueda sostener la, la, la cabeza uh -huh. eh, y bueno también podríamos tener en cuenta que también eh, es importante que bueno si se inicia después de los cuatro meses y que esta alimentación no no debe eh, pues avanzarse o debe iniciarse también pues a partir de los seis meses entonces pues que esta sea una alimentación saludable no sí. lo que veníamos hablando y pues que si se van a ofrecer estos alimentos que estos tengan pues todas las medidas de limpieza adecuadas sí. ya que ellos pues si lo cogen con la boca eh, con la mano y se lo van a llevar a la boca pues entonces tenemos que tener unas medidas de limpieza y desinfección adecuadas
1: claro ¿no? claro entonces aquí me voy a devolver un, un poco porque es importante el tema de que el niño sostenga la cabeza si el bebé todavía no sostiene bien la cabecita no se queda sentadito y sosteniendo la cabeza y antes al contrario todavía está como recostado lo que puede suceder es que le estemos generando al niño un proceso de reflujo ¿sí? Entonces, riesgo de boca, y toma. riesgo de broncoaspiración también esa es una de las razones por las cuales no se debe iniciar la alimentación complementaria antes de los cuatro meses porque es un bebé que claramente todavía no ha desarrollado todas estas eh, posibilidades pues de, de, de su postura, de sostener la cabeza. Incluso también eh, hablábamos que es importante de pronto que el niño ya aprenda a con la cabecita a decir si sí si quiere o no si quiere. Si no le
0: gusta, uh -huh. ajá. si le supo mal, porque los niños, son, como todos los seres humanos, son muy expresivos. Ellos incluso es una de las razones por las cuales de pronto las mamás no avanzan en la alimentación complementaria porque de pronto le introducen un alimento el niño hizo un gesto porque ya tiene la capacidad dentro de su desarrollo neurológico de expresar con su cabeza y con sus gestos de pronto un poco el desagrado lo que hizo sentir ese alimento con sus sabores y entonces la mamá se queda con eso en la mente de decir no, como no le hizo gustó. maluco, Ajá. hizo el ceño, no le gustó, no le vuelvo a dar, eso es importante que la mamá lo tome como una medida de, de desarrollo de su hijo, que ya tiene esa capacidad de expresar lo que siente y lo que el alimento le produce, que los alimentos nos producen un sinfín de emociones sí. y de sensaciones, nos producen placer, nos producen alegría, nos producen diversas sensaciones que son interesantes que el niño pueda sentirlas y tenga toda esa experiencia con ese inicio de la alimentación complementaria. Pues además que es lo más normal que el
1: niño haga gestos. Si solamente ha tomado leche materna claro. y de un momento a otro le damos un alimento diferente a ese sabor al que él ya estaba acostumbrado, pues lo más normal es que el niño haga un gesto. No necesariamente tiene que ser de alegría de o de alegría. emoción, puede ser de rechazo, Ajá. ¿sí? Entonces, pero eso hace parte del proceso. De hecho, lesionar le... los sabores, ¿no?
0: Claro. Claro. Tiene que
2: conocerlos, experimentarlos y, y, adaptarse. Así,
0: y, y así, adaptarse. Y así, pues
2: poco a, poco a poco, pues la mamita como que va a identificar Qué alimentos le gusta y qué alimentos
1: pues no le gustan Ajá. al niño. ¿no? Y no quedarse con esa primera Impresión. Respuesta, respuesta del niño, sino Exacto. insistirle, es que no le gustó porque me hizo mala cara. Dicen que hasta 10 veces se debe insistir. Total para bueno, una que... preparación diferente.
0: Exacto. Es que si, si retomamos esta parte del aprendizaje y de cómo se afianza eh, el aprendizaje o cómo logras tú alcanzar un hábito sí porque alimentación complementaria también busca eso que adquiramos hábitos alimentarios lo más sanos posibles mm -hmm. entonces si yo mamá si yo como mamá quiero que mi hijo sí aprenda a comer por ejemplo eh, mandarina cierto sí si en el primer intento, como es un alimento ácido, una fruta ácida, pues el niño, eh, la reacción ante un ácido, pues no es de risa, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Es de pronto de un estremecimiento. Pero si yo como mamá sé que eso es una reacción normal y que para adaptarlo a ese sabor y a ese alimento que es tan nutritivo y tan importante, uh -huh. le debo dar hoy, le debo dar mañana, uh -huh. le debo dar, como Margarita dice, 5 y hasta 10 días seguidos, ahí ya estoy adquiriendo y formando ese hábito en mi hijo uh -huh. de ese alimento y de que se habitúe y se adapte a recibirlo y que posteriormente con los días lo acepte con agrado, que con solo verlo, su expresión ya. sea de gusto lo... y él mismo lo pida entonces eso es importantísimo y saben que me parece también muy importante
1: mmm, que de pronto no, no hemos analizado y es que si yo quiero que mi hijo tenga hábitos alimentarios saludables, pues yo también debo tratar de tenerlos o por lo menos no transmitirle a mi bebé los rechazos que yo como mamá tengo. Por ejemplo, no me gusta el brócoli, entonces yo a mi bebé no le voy a dar brócoli. Mm
0: -hmm. No,
1: porque él es otro ser humano diferente y no tiene por qué adquirir o heredar los gustos o los rechazos
0: que yo, que yo tenga frente a un y alimento. Y que él
2: apenas está conociendo estos sabores, ¿no? Mm -hmm. Entonces puede que a él sí le guste el brócoli.
0: ¿sí? Sí, exactamente. O, o como lo ve uno en, la fam en las familias, pues yo también lo he, lo he observado, que no es que a la mamá no le guste, sino que en la casa, por ejemplo, no no se prepara eh, lentejas porque al señor de la casa no, no le, le gustan, gustan las lentejas. Entonces el bebé nace cuando está en la etapa de alimentación complementaria, pues nunca le ofrecen lentejas porque la señora no va a preparar porque en sus integrantes de la familia no hay. Y Allí se pierde es muy el importante el que las mamás que somos como las líderes de este proceso de transformación de los alimentos uh -huh. pues elijamos y sepamos direccionar ese proceso de que nosotras somos las que elegimos sí. que le damos a nuestros hijos sí, nos guste, le guste o no al papá le guste o no a los demás integrantes de la familia, pero si yo como líder del proceso de la alimentación sé que ese alimento tiene unas grandes propiedades nutricionales, le va a venir beneficiar a mi hijo en su crecimiento, en su desarrollo, en su salud, le va a evitar uh -huh. enfermedades, pues lo adquiero y uh -huh. se lo ofrezco, así uh -huh. a los demás no les eh, lo les, les gusta, eh, la agrade, uh -huh. ¿cierto? y de esta manera soy yo la que decido qué comen mis hijos y ellos finalmente lo que tienen que decidir es hasta cuánto comen cuánto comen cárcel.
1: exacto esa, esa frase es súper chévere y la mamá decide qué come el niño y el niño decide cuánto come porque aquí juega otro, otro papel importante y es que las mamás y pasa mucho en las mamás primerizas comparan mucho a sus bebés con los de las amigas entonces ahí es que el bebé de mi amiga se sienta y se come un plato completo de sopa y se lo come con un gusto y yo le voy a dar el mío y el mío solo me recibe cuatro cucharadas cada bebé sabe en qué momento queda lleno cuando quiere más cuando o sea es que eso es como muy de uno y ya después es uno detrás del niño cuando ya está más grande diciéndole no comas tanto para que ya, ya debes dejar de comer eso porque esto ya es suficiente para ti entonces al fin cómo es la cosa Tener en cuenta también, Margarita, que
2: el tema de por si sí es lactancia materna debe seguir siendo a libre demanda, ¿no? Claro. Es claro. importante que después de los seis meses sí estamos iniciando con la alimentación complementaria, pero también pues sigue en curso la lactancia materna y que ésta pues tiene que ser a libre demanda. No, y hace Entonces, parte del alimentación Como tal, eh, pues estamos como en, en un proceso de complementar. E o sea, e eso es
0: importante, Aleja, porque uno observa e que en la práctica eh, de... Pronto eh, en salud nos ha faltado un poco reforzar eso. Cuando uno le empieza a decir a las mamitas que es momento de introducir alimentos, las mamitas, curiosamente, no sé en qué momento eso lo interpretan como si fuera el momento para dejar de amamantar o como si fuera el momento de poder hacer uso del biberón, que de son. Disminuir. Exacto, que es el elemento menos indicado Ajá. para ofrecer alimentos, ¿cierto? Y pues peor aún que dejen la práctica cuando lo que hemos visto y lo que hemos dicho durante nuestros encuentros es que la lactancia materna se debe llevar idealmente hasta los dos años o un poco más. Un poco Entonces más. ella empieza es empezamos es como a establecer este este rol de que en la medida inicialmente uno dice los alimentos cuando empezamos la alimentación complementaria son como el postre, ¿cierto? Y la leche materna sigue siendo lo más grande, ¿cierto? Luego el alimento va teniendo una posición mayor en el platico, entonces ya la leche materna pasa a ser como el seco uh -huh, de la comida ¿cierto? Uh -huh. lo que llamamos el seco el plato fuerte, después a medida que el niño va, a, va creciendo estamos hablando ya 10 meses un año, entonces ya la leche materna pasa a ser una solo una parte de ese plato principal y ya uno dice que por ahí a los 2, 15 meses ya la leche materna se vuelve ¿sí? lo el que postre. es el postre del niño, eso es importante como ese esquema, uh -huh. primero es lo principal y luego termina después del año siendo el postre del bebé, la leche materna, pero sin acabarse, sin acabarse ese alimento que sigue siendo importante por todo lo que nos moviliza desde lo nutricional, desde lo inmunológico y desde lo afectivo, que es también una, un, un lazo y una, una situación bien relevante. Ponle el pecho al derecho. Ya
1: hemos hablado de del
0: por qué, ya hemos
1: hablado del cuándo, ahora vamos a hablar de cómo, cómo introducir la alimentación complementaria. Entonces, en este escenario tenemos dos digamos estrategias que todavía pues están muy, muy en boga ambas, una la tradicional con la que llevamos pues toda la historia pues de la, de la alimentación pues si es que eh, si el bebé toda la vida desde que nace hasta los seis meses ha tomado solo leche materna pues lo ideal es continuar con algo que esté en una consistencia líquida, sí, y que poco a poco vaya pasando ya un poco más espesa, un poco ya más blanda, semisólida y finalmente sólida, esos son como los pasos pues para tratar de que no sea una cosa muy invasiva, que no sea algo que sea muy agresivo con, con pues como con lo que el bebé está acostumbrado a consumir. Entonces ahí es cuando hablábamos que él, se le prepara al niño la compota que idealmente debe ser preparada en casa. Eh, el se jugo,
0: le, El juguito. La
1: cremita. La cremita de verduras, la tintica del frijol, la, la, colada, la coladita, o sea, cositas que son así muy, muy, pues en consistencia líquida, pero lo que es muy importante con esta estrategia es que se avance rápidamente en las consistencias de los alimentos, si bien es cierto el bebé a los seis meses, listo, está muy bien que se tome sus coladas o sus compotas o sus papillas, pero ya tipo siete, ocho meses ya tiene que empezar a consumir alimentos semisólidos, blandos, purés, hasta que ya tipo diez meses el niño esté consumiendo alimentos sólidos, ¿sí? Porque el problema es que nos quedamos en que el bebé de diez meses todavía hay que licuarle las Sopa, uh -huh. ¿no? Y, y hay, hay que fomentar el proceso de masticación como sea.
0: claro Y ahí es importante porque la evidencia lo que nos ha mostrado es que esta forma de preparación de los alimentos, que es muy cultural uh -huh. y es muy tradicional de uh -huh. nuestras abuelas y de nuestros antepasados, que es la famosa sopa crema o el caldito para el niño, lo que nos ha mostrado como evidencia es que en últimas el aporte nutricional de estas preparaciones es mínimo, es o sea, no es tan nutritivo. Nutritivo como pensábamos que era o como nuestras abuelas pensaban, Ni la sopa pensamos, de verduras. Ni la sopa de la verduras. ¿Por qué? Por el proceso de preparación. Uh -huh. La mamá coge en el agua y echa varias verduras, pero la deja cocinar y cocinar y cocinar hasta aquí hablando uh -huh. Y otras, después de que ablanda, la licúan uh -huh. ¿Y entonces qué pasó allí? Que con la cocción y la cocción y la temperatura alta, las vitaminas de esas verduras, que son las importantes, y el motor de consumirlas, ¿sí? Se, pues se perdieron se con el calor. Y cuando las licuamos, ya estamos acabando con la fibra que tienen uh -huh. esos vegetales. Y entonces, en últimas, el niño se termina así, tomando su sopa crema, pero sin ningún valor nutricional. Y pues cuando hablamos de los calditos, porque las mamás de esta región son muy de, caldos, muy de ¿no? caldo, ¿no? de ¿Qué tomó el niño? El agüita. El agüita con sabor a pollo. El agüita con sabor uh -huh. a ¿Qué la pero que no tiene ningún contenido nutricional.
1: O por ejemplo, cuando se hacen los frijoles, entonces, ¿y la le tinta. diste frijol? No, solo la tinta. Sí. No le diste los granos, no, Ajá. solo la tintica, porque como él está pequeñito, claro. entonces solo la tintica. Entonces, es, este método, pues sí, es el tradicional, es con el que nosotros hemos creado a nuestros hijos, con el que nos crearon a nosotros, con el que venimos pues desde hace muchos años, pero lo importante con este método es que se avance rápidamente o de lo contrario, vamos a empezar a tener un bebé con con dificultades en su, en su ganancia de peso, con dificultades en su ganancia de talla, Temamotor, se nos empieza se, se,
0: esa. Se en sus procesos de desarrollo, masticación. de masticación, de deglución, en muchos otros, vamos a tener bebés con atrasos. Con ¿por? atrasos, con atrasos. Bueno, y hay
1: otra estrategia que es la que se conoce actual, pues muy moderna muy de mamás moderna, muy modernas, ¿sí? que es la que se llama la BLW, por sus siglas en inglés, Baby led Weeding, que quiere decir alimentación autorregulada por el bebé. Entonces, esa sí.
0: en qué consiste? Bueno, esa es una, como tú lo dijiste, Margarita, es una nueva forma de alimentación que lo que está llevando, y como su nombre lo indica, buscar que los niños mismos regulen su alimentación. Ya de eso también hablamos. Eso va con el enfoque pensando en que el niño es el que decide qué tanto quiere comer. Cuando Cierto, está lleno. pero también. O es una alimentación que busca que el bebé participe más en ese proceso propio de su autonomía para comer. Que él explore los alimentos, que tenga la capacidad de cogerlos con su mano y sentirlos, de tocarlos y sentir su textura con el sentido del tacto. Que al llevárselos a la boca entiendan que ese alimento es duro o es crujiente o es áspero y demás. Entonces es una estrategia que lo que hace es decirles a las mamás o a las familias, porque aquí en este proceso de alimentación part debe, debe participar el papá, vale. el hermano, los abuelos, quienes acompañen en su familia a los niños, pues que les dice que los alimentos deben estar mientras más crudos mejor, mientras menos procesados mejor y mientras más enteros y en trozos grandes mejor, mm -hmm. ¿sí? Para que el niño pueda cogerlos en su mano en trozos grandes evitando este tema del ahogo y del atragantamiento, sí. pero también para que puedan explorar esa, esa textura y puedan recibir el mayor aporte de nutrientes, porque lo que hemos venido hablando es que con la cocción se pierden muchos. Mm. Aquí yo pienso que hay que dar una salve, una claridad a las personas frente a eso y cuándo poder aplicar y cuándo sé yo como mamá que puedo hacer eso con mi niño sí, sin correr riesgo, Sí, ¿cierto? recordemos
1: que es importante lo que hablábamos ahora de que hay unas condiciones neurológicas que definen que el bebé sí puede consumir los alimentos con esta nueva estrategia de alimentación BLW la primera, que haya un, un sostén de la cabeza, que el bebé tenga desarrollada la capacidad de coger con su mano y llevar a la boca que haya un buen proceso de masticación y de deglución y que, eh, que además eh, pues él pueda, como les digo autorregular esa, esa, esa alimentación, entonces pues uno se pone a ver videos de bebés alimentados con BLW y al principio uno se escandaliza. sí no, y,
2: y tú te das cuenta que cuando apenas inicia esta alimentación, pues el niño, él la verdad, los alimentos que ingiere son muy pocos, muy porque él en lo que está es, por ejemplo, sí, si es explorando. grande lo que él está haciendo es explorando el producto, mm. por ejemplo, su textura su sabor, todo esto mm. y el alimento que verdaderamente él ingiere es muy poco, porque en sí el proceso va en es que más, en explorando. conocer el alimento en que el primero conozca el sí, alimento.
0: es importante y ahí tú tocas algo muy importante a las mamás nos preocupa y no nos gusta ver a los niños sucios Ay, ¿Sí? entonces sí. nos rabia que el niño se chorree, que el niño se unte y lo que nos muestra esta estrategia es que para conocer el alimento el para sentir tase. el alimento y el agrado el niño debe untarse debe sentir y debe para poder desarrollar todas las habilidades motrices claro. pues nadie claro. nace no es claro.
2: la mitad del alimento se lo va a untar y la otra mitad Ajá. se lo va a comer. Eh, Correcto.
1: Exactamente. entonces es importante que recordemos eso porque sí, eh, quisiéramos pues que el bebé esté impecable, inmaculado y no porque él solo es el que va a hacer todo el proceso, nos evitamos que la mamá sea la que cucharé que recordemos que esto también la
0: independencia también, es fundamental
1: eh, exactamente y muchas veces la mamá se llena de ansiedad y de angustia porque el bebé ya no le quiere abrir la boca porque ya el bebé le voltea la cara entonces se empieza a ver como no pasa a ser algo agradable a convertirse en un conflicto uh -huh. ¿sí? entonces el bebé ya dice pero cuando me van a dar esa cosa que viene aquí en el plato mi mamá es cuando más brava se pone en cambio si yo le pongo los alimentos al niño en el plato sí. y lo dejo que él solo coja, explore, se lo lleve a la boca obviamente bajo toda la superficie supervisión. Ah, y, varios, y, y es importante que
2: podamos pues mezclar como varios colores, Ajá, varias texturas. Y trozos mismo, de la fruta, trozos que, que del
1: vegetal, trozos de cereal. Entonces ¿sí? aquí estamos hablando que no es solo la alimentación sino que al mismo tiempo estamos estimulando otras áreas del desarrollo, del desarrollo. porque es la visión, es el tacto, es el gusto, o sea es, una, es un conjunto de cosas que está haciendo que el bebé sea mucho más despierto, que se, que se motive pues como por conocer otras cosas, entonces pues esto es muy moderno pero tiene todo un estudio que lo soporta y ha sido adaptado ya a, eh, digamos avalado por las sociedades de pediatría a nivel mundial, eh, pues es una invitación también porque ya desde la parte nutricional hemos visto que claramente aporta más nutrientes y que el niño rápidamente gana una independencia en su alimentación. Que al, al final la mamá
0: agradece también, porque les digo, se quita este proceso. El de cuchareo estar. que Ay, no se debe no, dar nunca, sí, es sí. que uno ve las mamás cómo siguen jugando, que al avioncito, una por mamá, una por papá, y se termina volviendo algo que debe generar placer y agrado en un momento de tortura, sí, de ansiedad, de sí, rabia. Sí, Aquí importante, sí que recordemos que cualquiera de los dos que, que apliquemos la alimentación complementaria o la tradicional o la BLW o mezcladas porque lo que nos lleva a ah. eh, eh, todas estas charlas es que las podemos mezclar de acuerdo al desarrollo del niño y a sus necesidades, pues es importante es que recordemos que el niño no debe estar solo para este proceso de aprendizaje, no. que debe estar en un espacio que llamemos comedor, ¿sí? así no tengamos una, un comedor en pleno, pero sí debe haber un espacio donde la familia decida dónde comparte los alimentos, donde la familia se siente y lo que tú decías de ejemplo donde el papá la mamá o el hermano la abuela muestre al niño cómo es que se hace cómo es que se agarra el alimento cómo es que se coge la cuchara cómo es que puede coger un vaso uh -huh. y que también de una forma no solo estén dando ejemplo y enseñándole sino también supervisando para evitar el ahogo o el atrag atrag atragantamiento de los niños.
1: Listo, entonces ahora vamos a el qué entonces, qué alimentos, con qué alimentos se deben iniciar, entonces la idea es que tengamos eh, pues en cuenta que el niño viene acostumbrado un sabor que es el de la leche materna que generalmente es dulce, entonces va a tener mayor aceptación por alimentos dulces como frutas ¿sí? y eh, vegetales, por eso con eso es con lo primero que se inicia, ¿sí? ya pues la textura ya se definirá según la estrategia que la madre quiera iniciar
2: Es importante Margarita eh, incluir en la alimentación de los niños el consumo del huevo ¿no? sí. que ha sido un alimento que prácticamente le hemos hecho mala fama, ¿no? eh, sí la alimentación de un niño pequeño de una persona adulta eh, la grasa que tiene el huevo es una grasa natural no es una sí. grasa saludable que aporta pues los eh... Ácidos grasos necesarios
1: para el niño y que este lo podemos introducir a partir de los seis meses, Eso no al sí año, es no al instante. Porque hasta hace muy poco hablábamos que después del año, espérese hasta el año para darle sí. el huevo al bebé y ya no hay tal, porque el, la cantidad de nutrientes y la composición nutricional del huevo es tan completa que es necesario empezar a brindárselo al bebé desde, los, desde el mismo momento en que se inicia la alimentación complementaria, mejor dicho.
0: La mamá debe entonces es tener claro que así como va a dar como esa continuidad de los sabores y va a introducir frutas y vegetales, el huevito a partir de los seis meses diario no debiera faltarle a niño, porque tiene esos elementos necesarios y esos nutrientes esenciales ¿Sí? que van a ayudar al desarrollo mayor de su sistema nervioso que en ese momento está full en su desarrollo mm, ¿no? y mm. también va a ayudar a aportar otros nutrientes como las proteínas, como el hierro que tienen allí que son también tan fundamentales, ahora hay que pensar también en esta crisis económica sí. ¿sí? donde uno piensa que la proteína pues el pedacito de carne es más costoso y que mejor que el huevo que es un alimento Cuéntese. fuente de muchas proteínas, fuente de todos los aminoácidos que necesitamos y de los aminoácidos esenciales pero a un costo mínimo sí. porque estamos hablando de 300 350 pesitos con los que a veces prefiere una mamita incluso irse a comprar el buñuelo para darle el migote sí. y reemplaza el huevito del desayuno por un migote que no es nutricionalmente sí, tan eso, adecuado claro. con el huevo es
1: importante que tengamos en cuenta que este huevo debe estar muy bien cocinado Total. porque es muy frecuente la práctica de que el huevo se lo dan así toma, como aguadito, melcochudo. No, cuidado. El bebé recuerden que su sistema inmunológico se está terminando de formar, que de pronto no tiene como defenderse contra algunas bacterias que pueden ir allí y que es necesario que el huevo esté bien cocinado para que todo su potencial proteínico se y, y de vitaminas y todo se obtenga. Un huevo crudo no alimenta, un huevo recién, un huevo recién cocinado carnes. tampoco, sí, claro. Entonces... Ya con respecto al huevo, bueno, y luego entonces las carnes, el pollo, la carne de res, del pescado incluso, incluso eh, las leguminosas, es decir, todos los granos que conocemos, el frijol, la lenteja, la arveja, el garbanzo, muy importante que haya variedad con las leguminosas, muy importante. porque nos quedamos en frijol y lenteja y hay cualquier cantidad de granos que tienen un aporte de proteínas muy importante y que se puede combinar con los vegetales que hablábamos al principio y dar un
0: alimento muy completo. Totalmente. Ahí vuelvo y reitero lo que tú acabas, lo que dijiste ahora y es de las leguminosas, o sea, del frijol, de la lenteja, del garbanzo, no es la tinta, es la pepa la que el niño se claro, debe comer. Claro, Eso es claro, importantísimo es que lo tengamos importante. en cuenta. Yo quiero ahí también entonces dar una porque Aleja tocó algo, el tema, por ejemplo, del mito con el huevo. Yo quisiera tocar el tema de, de lo que manejamos históricamente por mucho tiempo con relación a las frutas. Y era que nos, nos decían, y lo manejamos nosotras en salud sí. por mucho tiempo, que no podíamos dar cítricos, frutas ácidas, sino mucho después del año, porque causaban alergias. Y sí, efectivamente pueden causar ciertas reacciones, pero lo nuevo de la alimentación complementaria que nos trae la evidencia es que estas frutas ácidas también se deben introducir en esta ventana de tiempo, ¿cierto? Mm, en este momento en es que estoy haciendo meses. la complementaria a partir de los seis meses, permitiendo que el cuerpo del niño reaccione a esas sustancias que pueden producir alergia de una mejor forma y en una mejor respuesta y así creen esas barreras inmunológicas adecuadas. Entonces la mamita que antes se me día a darle, por ejemplo, las frutas de nuestra región, uh -huh. que la naranja uh -huh. que la mandarina, que porque no se las puedo dar, sino después del año ya se las puede ya, ofrecer a su hijo porque es la, el mejor momento enteras, o sea en sí.
1: trozos, en trozos, lo más natural posible. No estamos hablando de jugos a los que se les haya adicionado agua y, y mucho menos azúcar y sal, niñas. Que hay que decir con respecto a este tema, porque el azúcar y la sal, el azúcar y la sal no se pueden usar, no se pueden usar eh, teniendo en cuenta que primero las papilas gustativas del bebé están nuevas. Están eh, sin, sin estrenar, están funcionales para aprender a percibir todos los sabores. El adicionar azúcar, entonces no permite que el niño aprenda a conocer el, el sabor natural del alimento. no Cuando hablamos de azúcar, allí tenemos que incluir también a la panela, que es tan frecuente en nuestra región, y la, la miel, miel ¿sí? sí, entonces la miel maravillosa y todo, pero antes del año es supremamente peligrosa porque está relacionada con el desarrollo de una enfermedad que se conoce como botulismo entonces no azúcar no miel y no panela antes del año. Y, y ojalá
0: Márgara ni siquiera las utilizáramos después, sí. o sea ya la evidencia lo que nos muestra es que los azúcares simples de los que tú estás hablando, el azúcar de mesa la panela, sí, lo que están son los causales de las enfermedades que tenemos en el momento los sí, adultos, obesidad. son los causales de la obesidad, de la diabetes de la hipertensión, porque este azúcar lo que hace es generar grandes respuestas internas en el organismo que hacen que con el tiempo el organismo pierda esa capacidad de cuando recibe estos alimentos poderlos metabolizar de la mejor forma entonces uno se queda ahí pobrecito es que es que esto no sabía nada y nosotros los adultos ay es que el café hay que echarle azúcar no es que esto fue un invento del, del hombre que no que fue un mal invento sí y se usa de la forma más desproporcionada y pues las en este momento que sabemos que nuestra población está teniendo tantas alteraciones en salud si queremos ser unas madres protectoras pues diríamos, pues si no se lo debo ofrecer antes del año, ¿para, qué después? El, ¿Para qué después? ¿para qué tengo que sí. adicionarle azúcar mm. a un jugo cuando en su forma natural lo tiene? pero algo importante, y lo que tú decías las frutas deben ser enteras, no en jugo porque en jugo se perdió la fibra se perdieron las vitaminas y todo lo nutricional
2: es importante pues que el niño pueda identificar el dulzor de las frutas pero de una manera natural ¿no? que este viene siendo pues el dulzor de las frutas uh -huh. si hablamos pues del azúcar de la miel o de la panela pues ya estaríamos hablando pues que eso fue de, lo que un, de un
1: procesado Ajá, Ajá. entonces que el, el jugo le sabe al azúcar o le sabe a la miel no a la
2: azúcar. bueno y ahí es súper importante también hacer énfasis en, el, en los productos lácteos, ¿no? Y los derivados. Sí, sí. Que es importante, pues, que estos productos no los introduzcamos, sino hasta el año. Uh -huh. Y, pues, que el único producto lácteo que podemos incluir en la alimentación del niño después de los seis meses,
1: antes de los seis meses, pues, siempre va a ser como la leche eh, materna, pues ¿no? Pues, por eso es que esto se llama ponle el pecho al derecho, porque <ríe> estamos hablando de leche materna. La idea es que en ninguna otra eh, fuente láctea es es decir, ni leche de vaca, ni leche de cabra, ni leche de... Nada de
0: otro ni tipo. Cumis, ni, ni el yogur.
1: Ni, ni, que de hecho se consiguen en el mercado y se lo venden a uno engañando, baby, no sé qué. Bueno, ustedes ya sí. sabrán las marcas, no vamos a hablar de marcas, pero claramente no son alimentos aptos para el bebé eh, antes, antes del, del año. año. sí Bueno, entonces, pues yo creo que ya con esto hemos hecho una revisión buena, completa, de por qué, cuándo, cómo y con qué. Eh, hacer pues la alimentación complementaria entonces estamos llegando ya al final de nuestro capítulo, agradecerles pues por eh, sus aportes tan valiosos como siempre, eh, tener en cuenta entonces que este podcast Ponle el Pecho al Derecho es una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario de Versalles para promocionar la alimentación eh, más natural que es la leche materna y la alimentación complementaria como lo hemos hablado en este capítulo, los queremos invitar para nuestro próximo capítulo eh, vamos a hacer un cierre eh, digamos como de toda esta serie que hemos ido entregando eh, que hace relación como a la lactancia materna de todo lo que hemos hablado pero en este último capítulo queremos eh, brindar como un homenaje a las mamás que nos han aportado algunos testimonios y cosas que son tan valiosos y tan fundamentales para nosotros en nuestra labor diaria por último también recordarles que eh, visiten nuestras páginas la página de Facebook Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, allí van a encontrar todos los capítulos de todos los podcasts que hemos hecho y pues niñas, agradecerles por todos sus aportes tan valiosos. Gracias Margarita.
0: Gracias a ti Margarita y a todos los que nos han escuchado y bueno, esperamos seguir en este proceso sí. más adelante les contaremos de qué forma nos volvemos a enlazar con
1: ustedes Ok, gracias, hasta luego
0: Ponle el pecho al derecho, porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.